0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Der zweite Handelstag im Folge mit Kursgewinnen an der Wall Street ist, ist kaum auszuhalten. Wann gab es das das letzte Mal? Die Renditen der US-Staatsanleihen sinken weiter. Ein ganz wichtiger treibender Faktor für die Aktienseite und es gibt erste Signale, dass die US-Notenbank zumindest die ersten Erfolge im Kampf gegen Inflation zur Kenntnis nimmt. In Australien hebt die Notenbank den Leitzins wiederum weniger stark an, als man befürchtet hatte. Auch das ein wichtiger Faktor für die Wall Street. Ansonsten bei den Einzelwerten wenige wirklich große Highlights. Die Aktien von Rivian legen rund 6 bis 7 Prozent zu. Die Produktionszahlen für das Gesamtjahr. Das Management hält hier an den bisherigen Zielen fest. Weil es genauso selten passiert wie ein zwei Tage in Folge freundlicher Aktienmarkt. Heute mit Schlips in Hochachtung vor den äh, seltenen steigenden Aktienkursen. Denn man weiß ja nie, wie lange die Reise weitergeht. Wir haben also die Renditen der Staatsanleihen erneut rückläufig. Das ist einer der ganz wichtigen treibenden Faktoren für den amerikanischen Aktienmarkt. Ein Signal aus Australien, die dortige Notenbank hat den Leitzins nur um 25 Basispunkte angehoben. 50 Basispunkte wurden erwartet. Ist das der Vorgeschmack auf die Politik der amerikanischen Notenbank, dass man also anfängt, ein bisschen behutsamer vorzugehen nach all der Kritik, dass man zu stark, zu schnell bremst? Selbst die Vereinten Nationen haben gewarnt, dass die amerikanische Notenbank und andere Notenbanken bei den Zinsanhebungen vorsichtiger vorgehen sollten. Ansonsten drohe in der Weltwirtschaft eine stärkere Abkühlung und der Schaden könnte größer sein als die Finanzkrise 2008 oder der Covid-Schock im Jahr 2020. Ketzerisch gesagt fehlt jetzt eigentlich nur noch der Papst, Wenn der auch noch anfängt zu warnen vor Zinsanhebung, dann haben wir, glaube ich, mittlerweile so ziemlich alles abgedeckt. Paul Krugman hatte vergangene Woche schon gemahnt, die Notenbank übertreibt jetzt im Wall Street Journal auch die Titel. Paul Krugman könnte Recht behalten. Die Bank of America hatte letzte Woche schon geschrieben, wenn die Notenbanken Panik schieben, schiebt auch der Kapitalmarkt Panik in anderen Worten. Wir hatten letzte Woche schon Interventionen beim japanischen Yen durch die dortige Zentralbank. Wir hatten die hohen Einschüsse in das Bankensystem Chinas, die höchsten seit vielen Jahren. Wir hatten die Bank of England, die einknickt, um Anleihen zu kaufen infolge der großen Steuergeschenke, die die dortige Regierung gerne machen möchte. Aber auch das ist heute am Dienstag ein stützender Faktor. Wir sehen seit Wochen Auftakt, dass die Regierung zunehmend einknickt. Die Aufhebung des Spitzensteuersatzes ist jetzt schon gestrichen und wir haben zahlreiche Medienberichte, die signalisieren, dass das erst der Anfang dieses U-Turns, dieser Umkehrung sein könnte. Tja, das könnte also die Anleihenmärkte auch mit stabilisieren. Wir hatten gestern eine Rede des Chefs der Notenbank von New York, der betont, dass man erste Zeichen sieht, die Inflation verliert an Dynamik, sinkende Rohstoffpreise, verbesserte Lieferketten und abkühlende Nachfrage, das könnte insgesamt die Inflation im kommenden Jahr auf 3% reduzieren. Gute Worte also aus dem Hause der Bank, der Notenbank von New York. Wichtige Notenbank, wir haben zwölf regionale Notenbanken in den USA. Und am Wochenende hatte sich auch die Vizechefin der US-Notenbank, Lyle Brainard, ähnlich zu Wort gemeldet. Auch mit dem Signal, dass der Kampf gegen Inflation erste Früchte trägt. So, wir hatten am Montag den einkaufsmanager der Industrie. Und wenn man hier etwas genauer hinschaut, dann sehen wir, dass die Konjunktur insbesondere in der Industrie ziemlich an Dynamik verliert. Wir hatten Auftragseingänge rückläufig, wir hatten Lagerbestände stärker gestiegen als erwartet, wir sehen eine Abkühlung in der Beschäftigungskomponente und wir sehen eine Abkühlung im Preissegment. Eigentlich genau das, was sich die amerikanische Notenbank wünscht. Jetzt ist nur die Frage, wie stark denn die Wirtschaft abkühlen wird. Das ist, finde ich, ein ganz interessanter Chart von Tier 1 Alpha. Hier sehen wir einmal die Neuaufträge minus Lagerbestände. ist ein leitender Indikator für den Gesamtindex. Ein Indikator, der etwa drei Monate leitet und das signalisiert, dass die verarbeitende Industrie in den USA die Komponente könnte bis auf 45 abkühlen. Alles unter 50 bedeutet rückläufige Aktivitäten. 45, das wäre eine ziemlich starke Abkühlung. Das Risiko einer Rezession würde dementsprechend stark steigen. Und die Ironie könnte sein, dass rückläufige Renditen bei Staatsanleihen jetzt noch gefeiert werden von der Aktienseite. Aber wenn die Renditen deshalb sinken, weil wir eine Rezession bekommen im nächsten Jahr, dann könnte sich die Lage für den Aktienmarkt auch wieder eintrüben. KPMG hat eine aktuelle Umfrage gemacht bei etwa 400 CEOs, 400 Vorstände in den USA. Etwa 91 Prozent der Vorstände bereiten sich auf eine Rezession in den nächsten zwölf Monaten vor und nur 34 Prozent rechnen mit einer milden und einer kurzen Rezession. Das heißt... Ein Großteil der Vorstände, die mit einer Rezession rechnen, gehen von einer scharfen Rezession aus. Nichts Genaues weiß man nicht, das wird die Zukunft zeigen, aber wir sehen nochmal, dass das Risiko einer Rezession eben doch auch zugenommen hat. So, Ansonsten haben wir erneut Zeichen, dass die Inflation an Dynamik verliert. In Manhattan, New York City Baby, sind die Verkäufe von Koops und Kondos, also von Wohnungen, im dritten Quartal gesunken, Koops. Ein Minus von 3,7 Prozent Condominiums, ein Minus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. meta Platforms hat übrigens bekannt gegeben, dass ein großes Büro in New York geschlossen werden soll, um Kosten einzufangen. Alles Zeichen, dass der Häusermarkt, dass der Immobilienmarkt an Dynamik verliert. Nochmal gemessen am Median hatten wir jetzt im abgelaufenen Monat die größten, Preisrückgänge seit 2009 landesweit in den USA. Und wir haben Berichte bei Bloomberg, die signalisieren, dass die Gesundheitskosten auch rückläufig sein dürften. Also Gegenwind für die Verbraucherpreise bedeuten, in anderen Worten, die Gesundheitskosten, wenn hier der Inflationsdruck nachlässt, zieht das die Verbraucherpreise mit runter. Und damit kommen wir mal mit zu den wichtigsten Daten in den kommenden zwei Wochen. Wir haben an diesem Freitag den US-Arbeitsmarktbericht für den September. Wenn dieser Bericht schwächer ausfällt als erwartet, dürfte das die Renditen der Staatsanleihen weiter drücken. Ich würde mal vermuten, im zehnjährigen Bereich von aktuell 3,57% Prozent auf vielleicht 3,35%. Prozent. Das wäre das Niveau vor... Diesem Irsens Steuerpaket, das die Engländer vorgeschlagen haben, das jetzt quasi schrittweise schrittweise untergraben wird, da lagen die Renditen zehnjähriger Anleihen vor Bekanntgabe dieses Pakets. Wenn der Arbeitsmarktbericht tatsächlich in den USA an Dynamik verlieren sollte müssten die Renditen weiter sinken und der Aktienmarkt könnte weiter profitieren. Der S&P 500 hat rein, wenn man sich die Bewertung mal anschaut, durchaus noch Luft bis 3.900 um den Dreh. Da wird die Luft dann aber wieder dünner. Das KGV wäre dann bei etwa 18. Man darf nicht vergessen, da gebe ich Morgan Stanley recht, dass die Gewinnschätzungen für den S&P 500 für die Unternehmen im kommenden Jahr zu hoch sind. Die Luft also könnte für den breiten Aktienmarkt da oben dann auch wieder sehr schnell etwas dünner werden. Und nochmal, nichts Genaues weiß man nicht. Der Rentenmarkt feiert jetzt schon, dass die Notenbank im November wahrscheinlich nur 50 statt 75 Basispunkte anheben wird. Wie der Arbeitsmarktbericht ausfällt und ganz wichtig, wie vor allen Dingen die Verbraucherpreise am 13. Oktober ausfallen werden, das ist quasi das Zünglein an der Waage, 75 oder 50 Basispunkte und die Tatsache, dass die Bondmärkte jetzt schon so gefeiert haben, erhöht das Risiko, dass sollten die Erwartungen doch übertroffen werden, dass natürlich wieder ein bisschen Luft abgelassen wird. Das darf man bei der hohen Volatilität, die wir aktuell erleben, nicht vergessen. So, last but not least, war die Stimmung natürlich auch grottenschlecht. Der CNN-Angst- und Gierindex war am Montag fast bis zum Anschlag negativ. Wir hatten laut dem Verband der Privatanleger fast 60 Prozent der Anleger im Lager der Bären. Die Quote ist fast doppelt so hoch wie der historische Vergleich. So viel Pessimismus, so viel negative äh, Kommentare auch, Das erhöht immer die Wahrscheinlichkeit auch einer technischen Gegenbewegung, zumal die Aktien, die über der 50-Tage- und der 200-Tage-Linie notieren, auf historisch niedrige Niveaus zurückgefallen sind. Auch das ist immer wieder die Basis für eine Gegenbewegung. So, jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel. Fangen wir mal mit Rivian an. Da gab es letzte noch Woche noch Bedenken von Analystenseite, dass Rivian ins Jahr 2025 hinein nicht in der Lage sein dürfte, die hohen Erwartungen einzuhalten. Rivian hat gestern zumindest mal die Daten für das dritte Quartal gemeldet. Die waren im Rahmen der Erwartung, was die Auslieferung betrifft und ganz wichtig, die erwartete Produktion für das Gesamtjahr wird beibehalten bei 25.000 Fahrzeuge, die Aktie ist dementsprechend also im Plus. So Berkshire Hathaway, Greg Abel, von diesem Mann werden wir noch viel hören in der Zukunft, wahrscheinlich der Nachfolger von Warren Buffett als CEO von Berkshire Hathaway. Das Antiga-Magazin Barron's berichtet, dass Greg Abel 68 Millionen Dollar in Berkshire Hathaway Aktien erworben hat. Ne? Das müsste man sich mal wünschen. Ne? Hallo Schatz, ja, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe mal für knapp 70 Millionen ein paar Aktien gekauft. Okay Schatz, aber komm pünktlich nach Hause um 18 Uhr das Abendessen. Ja? Das Problem werde ich leider Leider nicht wirklich haben, aber ich freue mich natürlich für Greg Abel und für die Aktionäre, denn Berkshire Hathaway hat in den letzten Jahren wirklich einen hervorragenden Job gemacht. Bei den Analystenkommentaren gibt es einige wenige Highlights. Wir haben einmal die Aktien von Block, die abgestuft werden. Bei der Deutschen Bank sinkt das Kursziel auf 95 Dollar, also das Kursziel wird abgestuft, aber an der Kaufempfehlung hält man trotzdem fest. Wir haben JP Morgan, die Aktie wird empfohlen von der Citigroup mit einem Kursziel von 135 Dollar. Hier geht man davon aus, dass die Ergebnisse für das dritte Quartal doch ganz gut ausfallen dürften und wo wir gerade bei den Banken sind, die Lage bei der Credit Suisse scheint sich etwas zu entspannen. Die Aktie konnte an der Wall Street seit den Tiefs gestern wieder ein bisschen Boden gut machen und vor allen Dingen die fünfjährigen Kreditausfallversicherungen sind wieder rückläufig nach dem sehr starken Anstieg. Auch das sorgt an der Wall Street Stück weit für ein bisschen Entspannung. Wenn man sich die Kommentare hier anschaut, gehen doch die meisten davon aus, dass ein Lehman Brothers ähnlicher Event bei der Credit Suisse nicht droht, auch wenn die Situation der Bank keine leichte sein dürfte. So, das war's von meiner Seite. Ich wünsche einen guten Handelstag. Drücken wir die Daumen, dass diese Rallye äh, noch ein bisschen Luft nach oben hat. Es wäre jedenfalls wünschenswert nach den Verlusten der letzten Wochen. Ich äh, wünsche einen guten Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.